0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zwölften Folge vom Bitcoin-Verstehen-Podcast. Wir möchten euch Bitcoin und alles drumherum äh, einfach und verständlich näher bringen. Wie jeden Sonntagmorgen begrüße ich natürlich auch heute wieder äh, Manuel. Guten Morgen. Morgen, hallo. Und, äh, <lacht> hallo und guten Morgen. Ja. Und äh, dieses Mal haben wir ein etwas, äh, ja auch wieder interessantes Thema dabei. Und deshalb möchtest du uns ganz kurz erklären, warum es denn heute in den nächsten hoffentlich wieder 30 Minuten gehen soll.
1: Ja, mache ich natürlich wieder gern. Wir haben ja in der vorletzten Folge ähm, das Thema angerissen, dass es neben Bitcoins noch etliche, also wirklich tausende andere ähm, Kryptowährungen gibt und wir möchten uns in der Folge eben anschauen, was sind diese ganzen Altcoins, also der Oberbegriff für die ganzen anderen Kryptowährungen ist eben Altcoins, Ähm, was, was, was hat es mit diesen Altcoins auf sich und vor allem, wo sind die Unterschiede von den Altcoins zu Bitcoins? Und da haben wir uns, ähm, ja, fünf, vier, fünf Unterpunkte rausgesucht, die wir eben hier besprechen möchten. Deshalb, Jonas, fang doch einfach an. <lacht> was sind Altcoins? <lacht> okay, genau. Guter Startepunkt.
0: Ähm, Altcoins, erstmal, also das, das Wort oder die Bezeichnung kommt ähm, von, das ist eine Zusammenfügung aus Alternative, als Alternative, Coins, Kryptowährung, Altcoins und das bezeichnet eigentlich ganz grundlegend ähm, eigentlich alle anderen Kryptowährungen neben Bitcoin, weil wie du es ja schon gesagt hast, es gibt ähm, wirklich tausende davon, ich weiß gar nicht, wie viele es gerade wirklich sind, ich, ich denke mal, es knackt schon die 3000, äh, 3000 Coins insgesamt, denke ich mal, das kann man alles nachschauen und ähm, wie gesagt, das sind auch unterschiedliche Kryptowährungen, genauso wie Bitcoin ja auch äh, ist, eine ist. Und ähm, man kann ganz grundsätzlich sagen, dass die einfach unterschiedliche Eigenschaften haben, die unterscheiden sich meistens ein bisschen und ähm, so eine Kryptowährung kann eigentlich jeder von uns herstellen oder selbst erstellen, also da eigentlich könnte man einen Manuel-Coin erstellen, wenn man möchte, weil, mhm. ähm, das, weil an sich sind ja Kryptowährungen eigentlich erstmal nur ein Protokoll, also Bitcoin ist ja ein Protokoll, das komplett offen und tra- transparent einsehbar ist, diesen Code, diesen Software-Code kann jeder sehen und jeder, der ein bisschen Know-How hat, kann das Ganze kopieren. Und dadurch was eigenes erschaffen. Und die meisten Altcoins ähm, haben halt den Unterschied, dass sie irgendwelche Eigenschaften ähm, verändern. Zum Beispiel, inwiefern sie die block blockgröße also wie viele Transaktionen in so einen Block reinpassen, wie schnell die äh, Transaktionen ablaufen. Und in der Hinsicht unterscheiden die sich ein bisschen oder auch mit der Menge der, ähm, der, ähm, der Währungsanzahl also der Coins in, in, so gesehen. Wie zum Beispiel mhm. Bitcoin sind 21 Millionen. Theoretisch können wir den Manual-Coin auch 200 Millionen draus machen oder 3 Milliarden. Das kann ja jeder selbst entscheiden. Und, ja, ähm, mache genau. ich dann, wie ich möchte. Richtig, wie du es möchtest, <lacht> genau. Und ähm, so gesehen kann man die dann ein bisschen äh, unterscheiden, je nach den Eigenschaften. Und ähm, jetzt ist natürlich die große Frage, warum gibt es überhaupt solche anderen Altcoins? Und ähm, warum ist es überhaupt so wichtig, dich darüber, ein bisschen, darüber zu informieren? Und das finde ich an sich ganz interessant, weil ich damals, als ich angefangen habe, auch so ein bisschen erstmal in die Richtung gegangen bin weil wenn man so auf die Seiten geht am Anfang und erstmal auch liest okay wie, wie kann ich Kryptowährung kaufen wird natürlich einmal wirst du komplett zugeballert mit anderen Währungen noch und du wirst komplett mhm. erschlagen davon und ja. ähm, deshalb finde ich es ganz spannend erstmal zu überlegen was sind das überhaupt und wo sind vor allem die Unterschiede zum Bitcoin und ähm, ja es ist nicht so einfach und man wird relativ schnell in diesen Strudel reingezogen deshalb finde ich diese Folge ganz spannend und auch ganz wichtig um sich ein bisschen wie wir es schon mal bei den Fehlern angesprochen hatten, so ein bisschen Zeit, Geld und Aufwand zu ersparen.
1: Ja, es ist natürlich auch verlockend, wenn man dann den vermeintlich nächsten Bitcoin findet. Also wenn man jetzt in dem Sammelsurion an anderen Coins dann den einen entdeckt, der jetzt genau das gleiche Potenzial hat, anscheinend. So wird es ja immer vermarktet. Und im Endeffekt, naja, haben die meisten Coins dann auf längere Sicht überhaupt keinen Wert mehr, äh, im Gegensatz zu Bitcoin. Und ja, woran woran liegt es Also klar, den Bitcoin gibt es am längsten, aber außer, dass es Bitcoin am längsten gibt, gibt es ja noch einige andere Unterschiede. Genau. Also ich würde auch
0: sagen, wir fangen mal an mit dem, dem, was du gerade angesprochen hast, dass es einfach die älteste Kryptowährung ist. Also es ist nicht die erste. Es gab davor schon mal andere Versuche, das äh, hinzukriegen. Die waren in, waren in, den 90ern, haben sind aber alle leider gescheitert. Und aus diesen, so gesehen, äh, zusammengewurstelt hatte dann, wurde dann Bitcoin äh, erstellt. Und Bitcoin gibt es seit fast zwölf Jahren. Hat äh, so gesehen das äh, die längste Historie von allen Kryptowährungen, hat, ähm, da steckt am meisten Geld drin. Ich glaube, aktuell sind es, glaube ich, 180 Milliarden Dollar, soweit ich im Kopf habe. Genau. Und, ja. Genau, richtig. Ähm, es hat äh, die, äh, wie bei allem wenn wir es ja wissen, okay, wenn jemand eine Historie hat oder eine, eine Vergangenheit hat, die eben erfolgreich ist, die eben nicht gehackt worden ist, und das war bei Bitcoin, ist das ja der Fall, dass bis jetzt noch keiner von außen das Netzwerk angreifen konnte. Und das ist natürlich schon ein Riesenvorteil gegenüber jedem anderen gegen anderen Kryptowährungen, weil die ja so gesehen einen Nachteil hat, weil es einfach nicht so lange auf dem Markt ist. Und äh, das hat natürlich dann den Vorteil, dass Bitcoin erstmal jeder kennt jeder, der sich mit Kryptowährungen auseinandersetzt, wird, stößt, stößt natürlich von Anfang an erstmal auf Bitcoin und danach erst auf die anderen Kryptowährungen und ähm, eben was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass dadurch, dass ja Bitcoin ein dezentrales Netzwerk ist, das heißt, jeder kann daran arbeiten, als Entwickler daran arbeiten, da ist ja, es gibt ja kein Unternehmen, keine Organisation, die das Ganze irgendwie organisiert und sagt, okay, wir bauen jetzt als nächstes ähm, Fe- Feature Nummer X dazu, ähm, mhm. Das äh, kann theoretisch, jeder kann daran arbeiten. Also du könntest zum Beispiel jetzt sagen, ich möchte das Bitcoin, ich, dass ich irgendwas Besonderes in dem Wallet erstellen kann. Das könntest du theoretisch, wenn du Programmierkenntnisse hast, <lacht> hinzufügen, die du nicht hast, glaube ich. <lacht> genau. Und, ähm, Stand der hält sich in Grenzen. Richtig, ja. genau. Und ähm, deshalb sind, man kann so gesagt sagen, die, die meisten Entwickler, die wirklich ähm, Lust haben, was zu verändern, im Finanzsystem werden sich natürlich darauf einigen und sagen, okay, wir gehen zu Bitcoin, weil einfach da ähm, das ist das Größte ist, das ist das Älteste und allein deswegen hat Bitcoin schon einen riesigen Vorteil gegenüber jeder jeglichen anderen Kryptowährung, die auf dem Markt ist und theoretisch natürlich jetzt auch auf den Markt kommt und ähm, jede Kryptowährung müsste so gesehen diese zwölf Jahre Erfahrung aufholen und das wird verdammt schwierig
1: werden ja das Vertrauen des Bitcoin entgegengebracht wird allein da, allein genau. durch die Tatsache dass es eben schon extrem lang am Markt ist im ähm, ja, im Kryptowährungsmaßstab und noch nie gehackt wurde also natürlich die ganzen äh, Schlagzeilen die wir schon in vorherigen Folgen angesprochen haben ähm, dass die Plattformen gehackt werden ist was anderes aber dass das Bitcoin Netzwerk an sich noch nie gehackt wurde das ist ja schon ja ein immenses ein immenser Punkt, der eben viel Vertrauen rechtfertigt und die anderen Kryptowährungen, die kleiner sind, die können es ja überhaupt nicht äh, gewährleisten, einfach weil sie noch gar nicht so lange existieren. Richtig, genau.
0: Vor allem, wenn man sich darüber überlegt, es geht ja trotzdem immer noch um Geld und Vermögen, das man speichern möchte. Und da ist natürlich dieses Vertrauen und äh, Sicherheitsthema verdammt wichtig. Und ähm, da hat einfach Bitcoin den großen Vorsprung und den großen Vorteil. Und äh, den aufzuholen,
1: das ist eigentlich unmöglich. Das wird nicht mehr funktionieren. Okay. Ähm, Wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, ähm, dass ganz, also dass eine ganz wesentliche Säule des Bitcoin-Netzwerks eben diese Dezentralität ist. Haben die anderen Kryptowährungen ein ähnliches System? Oder kann dadurch, dass es jeder machen kann, wie er möchte, gibt es wahrscheinlich auch andere Kryptowährungen, die eben zentral ablaufen, die dann von irgendjemand entwickelt wurden. Man weiß genau, Unternehmen XY hat den und den Coin gemacht. Ähm, aber gibt es auch dezentrale andere Kryptowährungen oder ist da wirklich Bitcoin im Endeffekt allein mit der Dezentralität? Im Endeffekt ist es alleine,
0: weil ähm, wir haben ja schon mitbekommen, dass ähm, Bitcoin wurde, also der Erfinder Bitcoin, Satoshi Nakamoto, wissen wir ja nicht, wer es genau ist, ob es eine Gruppe ist oder es ein, eine Person ist, weil die ist ja dann ungefähr 2011, 2012 einfach von der Bildfläche verschwunden. Und bis heutzutage mhm. wissen wir einfach nicht, wer Bitcoin eigentlich entwickelt hat. Und dadurch gibt es auch niemanden, der es kontrollieren kann, wie du da ja schon gesagt hast. Und dadurch besteht eigentlich diese diese wirkliche absolute Dezentralität, weil ähm, ein Staat, eine Regierung oder auch äh, der Rechtsstaat kann einfach niemanden angreifen direkt und sagen, okay, dich äh, verklagen wir jetzt, wenn du das Netzwerk nicht abschaltest. Ähm, funktioniert nicht. Sie müssten so auf der ganzen Welt jeden einzelnen Bitcoin-Netzwerkteilnehmer sagen, okay, du darfst das nicht mehr machen und äh, das äh, wird verdammt schwierig werden. Genauso wie beim Internet ja auch. Internet kann man ja teilweise abschalten, aber auf der ganzen Welt müsste das ein ganz schön gut koordinierter Angriff sein, um das wirklich ähm, zu unterbinden. Und bei den Altcoins ist natürlich das Problem, da gibt es eigentlich immer ein Unternehmen, ein einen Entwickler oder eine Gruppe, die diesen Altcoin entwickelt hat, das heißt den Code ges- äh, geschrieben hat, äh, die dahinter steht und das heißt automatisch, äh, es gibt keine Dezentralität, sondern eine Zentralität. Das heißt, es gibt ein, eine fixe, zentrale Institution, die in der Mitte steht, die darüber entscheiden kann, was mit dem ganzen Ding passiert. Klar, es gibt natürlich dort auch die Teilnehmer, die darüber ein bisschen mitbestimmen können, aber es gibt immer wieder einfach jemanden, der in der Mitte steht, dem, um dann vor allem, dem muss ich vertrauen. Da er ja so gesehen den ganzen, die ganze Kryptowährung ähm, verwalten kann. Und das ist das mhm. große Problem. Und viele gehen davon aus, dass so eine Dezentralität kann eigentlich nie wieder hergestellt werden, wie, es, wie wir es bei Bitcoin kennen, da ähm, Bitcoin einfach organisch gewachsen ist. In den ersten fünf, sechs Jahre hat Bitcoin ja gar keiner gekannt. Das heißt, es konnte durch eine ganz kleine Menge an Menschen einfach wachsen. Es wurde immer größer, es wurde immer größer, obwohl es niemand gekannt hat. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man sagt, du gründest jetzt dein b oder Manuel-Coin. Ähm, mhm. <lacht> dann natürlich könntest du sagen, okay, ich entwickle das Ganze jetzt und dann fällst du, gehst du weg, so gesehen. Dann hörst du sagst so, ich, ich kümmere mich über das Thema gar nicht mehr. Und dann müsstest du darauf vertrauen, mhm. dass das ganze ähm, System sich selbst trägt. Ja, aber das wird ganz schön schwer, weil du halt einfach wieder diese zwölf Jahre Rückstand hast. Du musst so gesehen alle Menschen dazu bringen oder alle Netzwerkteilnehmer dazu bringen, dass sie zu dir wechseln. Und das wird wahnsinnig schwierig. Und ähm, daher kann man davon ausgehen, dass es diese Dezentralität genau bei der Kryptowährung ein einziges Mal gibt. Bei Bitcoin. Mhm, Und bei allen anderen wird es automatisch immer eine Zentralität geben oder du wirst niemals die Größe von Bitcoin erreichen und dadurch gibt es gar keinen Anreiz dafür, was anderes zu benutzen. Also kannst du dann stark davon ausgehen, dass es Dezentralität eben nur bei Bitcoin gibt und bei allen anderen Altcoins hast du wieder das gleiche Problem. Du musst jemandem vertrauen und es steht jemand in der Mitte, der theoretisch mit deinen Daten machen kann, was er will oder auch selbst einfach machen kann, was er möchte und das
1: Projekt in die Richtung treiben, wie er es sich vorstellt. Ja, was was man da, finde ich, ja, was man gar nicht so oft liest zu dem Thema Dezentralität oder auch Vertrauen ist, dass es ja gar nicht unbedingt ein Hack sein muss, der eben den einzelnen zentralen Punkt in der Mitte angeht oder ähm, ja die Person erpressbar ist, die über dieses zentrale Netzwerk herrscht, sage ich mal in Anführungszeichen. Ähm, für uns in der in der westlichen Welt ist es ja wir leben, bei, wir leben in Staaten und uns Bürgern geht's gut. Wir werden wenig unterdrückt. Also klar gibt es manche, die sehen das anders. Aber wenn man es vergleicht äh, mit Ländern in Afrika, äh, können wir uns ja eher weniger beschweren. Und ähm, für die Länder dort, für die Bürger dort ist es halt ganz wichtig, dass es eben nicht auf Seiten des Staates die Möglichkeit gibt, einen anzugehen. Also es muss ja nicht immer so der klassische böse Hacker sein. (lacht) Es kann ja auch wirklich ein Staat sein, der dann ähm, einfach irgendwelche Informationen herausverlangt. Und äh, dass sich die Unternehmen eben überall, zumindest sollten sie das, an Recht und Gesetz halten müssen, Unterliegen sie dann eben auch, wenn der Staat entsprechende Gesetze erlässt, ähm, der Pflicht, Informationen herauszugeben. Und wenn es gar keinen zentralen Punkt in der Mitte gibt, dann ähm, besteht die Gefahr gar nicht. Und das ist, finde ich, auch was ganz Wichtiges, ähm, was die Dezentralität ermöglicht und eben Vertrauen schafft. Und, ähm wenn das nur bei Bitcoin der Fall ist, fragt man sich ja schon, was, das ist, was sollen die ganzen, anderen Bit, äh, die ganzen anderen Kryptowährungen eigentlich noch?
0: Genau, und es gab auch häufig schon den Fall, dass es also einerseits natürlich dieses Erpressungsthema, dass man sagt, okay, jemand kann die Information rausgeben und ähm, das andere ist aber auch, dass es schon häufig den Fall gab, dass es neue Altcoins gab. Und mhm. die Person, die dann da vorstanden oder die, die Gruppe, die das entwickelt hat, die dann einfach nach irgendeinem gewissen Zeit einfach abgehauen ist und gesagt okay, wir entwickeln nichts mehr weiter zum Beispiel. Ähm, und dann okay. hast du natürlich das Problem, das heißt, wenn du da dann dein Geld drin hast und es wird nicht mehr weiterentwickelt und ähm, ja, was passiert denn? Das heißt, ähm, ja, dann, es trägt sich nicht, genau, es trägt sich Richtig, der Wert ist dann weg und es wird immer weniger und dann hauen alle ab und dann ist es und dann hast du nichts davon gewonnen. Und das ist natürlich die große Gefahr, weil auch natürlich auch wahrscheinlich nachher eine große Frage aufkommt, hm, soll ich denn überhaupt in Alcoins investieren? Ähm, natürlich hast du teilweise die Möglichkeiten, da viel Geld mitzumachen, weil die Preise natürlich stark steigen können und man dann auch teilweise Phasen gab, wo man dann wirklich das Zehnfache an Geld wieder reingebracht hat, aber langfristig mhm. gesehen ist natürlich diese Gefahr immer da, dass es einfach nur ähm, ja, dass dich jemand in Anführungszeichen verarscht und einfach sein Ding kurz macht ja, und dann wieder ja. abhaut und ähm ja, ja, Das ist so ein Punkt, der man wirklich beachten sollte und der gefährlich werden kann.
1: Wir haben ja auch schon mehrmals angesprochen, auch ähm, heute wieder, dass ja jeder seine eigene Kryptowährung machen kann beziehungsweise wenn man die Regeln des Bitcoin-Netzwerks abändert, dass man dann auch einen anderen Coin hat. Ähm, wir haben ja dann auch gesagt, dass dass es vielleicht gar nicht so viel Sinn macht, weil man ja auch wieder sämtliche Menschen oder Netzwerkteilnehmer, Net- Netzwerkteilnehmer davon überzeugen müsste. Schwieriges Wort. Sehr schwierig. <lacht> ähm, in, in das neue Netzwerk zu wechseln und auch da hat Bitcoin ja einen immensen Vorteil gegenüber den Altcoins, oder?
0: Ähm, genau, richtig. Da kannst du diesen, dieses, dieses Wort beflügelte Wort Netzwerkeffekt mit reinnehmen. Und das kennen wir ja in der Hinsicht schon, dass ähm, wir kennen alle WhatsApp, Facebook ähm, oder auch eine Sprache. Es ist ja alles ein Netzwerk. Und wir wissen ja auch, umso größer so ein äh, Netzwerk ist und umso mehr Teilnehmer dabei sind, umso mehr Wert hat das Ganze ja für uns. Also Mhm. wir wir nutzen zum Beispiel, wir, wir nutzen jetzt WhatsApp, und plötzlich sagst du aber, ah, ich möchte jetzt äh, Telegram benutzen zum Beispiel. Wenn aber deine ganzen Freunde Telegram nicht benutzen, dann hast du keine Chance. Dann kann Telegram so geil sein, wie es nur ist. Und es kann sicher sein und privat sein ohne Ende. Wenn aber der Großteil deiner Freunde nicht wechseln möchte,
1: dann hat das ganze Netzwerk für dich keine, äh, keinen Wert mehr. Und ja, das haben wir ja bei dem Datenskandal bei Facebook gesehen. Genau. Also nachdem erstmal, erstmal nachdem WhatsApp von Facebook aufgekauft wurde, gab es ja einen Aufschrei und jeder wollte weg von WhatsApp. Und dann gab es auf einmal Threema und alle möglichen anderen äh Ende-zu-Ende-Verschlüsselungs-Services, die dann aufkamen. Und dann nochmal nach dem Datenskandal ein bisschen später, dann gab es einen zweiten Aufschrei und jeder wollte weg. Aber im Endeffekt, in meinem Freundeskreis hatten fünf, sechs Leute dann alternative Messenger und der Rest war halt einfach bei WhatsApp. Und also man kommt kommt fast nicht mehr weg von WhatsApp und äh, so ist es halt, wenn das Netzwerk mal eine gewisse Größe hat dann ähm, gibt es kaum realistische Alternativen. Richtig. Und da kannst du wirklich dazu sagen, dass eben diese ähm, ja, die,
0: die Kosten die, die Kosten, um zu wechseln, sind einfach zu groß dann. Egal wie groß die ähm, die Anreize dafür sind, wie gut ähm, die Technologie ist, wie gut die Features dahinter sind, die, die dieses Netzwerkkosten, das Wechseln ist wesentlich höher und viel, viel größer, als wir uns das glaube ich vorstellen können. Und ähm, das gleiche hast du eben bei, bei Kryptowährungen auch. Bitcoin ist das die größte Kryptowährung mit den, mit den meisten Nutzern und das heißt also es gibt, wenn du neu einsteigst, gehst du meistens natürlich da, wo die meisten Leute drin sind und äh, wenn du jetzt natürlich dann hast das Thema hast, okay, ich habe jetzt ein altcoin mit irgendwie, keine Ahnung, der ist schneller von mir aus oder da ist irgendwas cooles dabei, dieses Feature müsste so viel, so einen größeren Wert für dich entwickeln, dass du sagst, okay, hm, das ist so viel Wert, dass ich sogar wechsle und das müssten dann so viele machen, dass es für dich lohnt. Und umso mhm. größer nämlich natürlich, umso mehr Teilnehmer Bitcoin reinkommen, desto größer wird natürlich der Wert des Netzwerkes, weil es einfach sicherer wird, äh, der Preis steigt und ähm, es hat immer einen größeren Wert für den, für den Neueinsteiger, der dazukommt. Und das ist ja so eine Art Kreislauf, der sich dann ergibt. Also mehr Teilnehmer, mehr Sicherheit, mehr Bra- ein größerer Preis, so ist ein größerer Anreiz für Neueinsteiger. Und jeder Altcoin, mhm. der da dazu kommt und sagt, er möchte mit, damit mithalten mit Bitcoin, <lacht> müsste das irgendwie übertrumpfen und das funktioniert einfach nicht. Und es wird mit jedem Tag, den das Ganze so abläuft, wird es immer schwieriger, immer schwieriger, immer schwieriger. Und deshalb kann so ein Altcoin diesen, diesen Kreislauf nicht durchbrechen. Und ähm, deshalb kann man sich vielleicht merken: okay, klar, es gibt natürlich eine bessere Technologie teilweise. Bitcoin ist auch ein bisschen älter schon, dass auch viele sagen, es ist zu langsam und das ist ähm, zu groß, um irgendwas zu verändern. Aber hm, die Frage ist, es spielt halt keine Rolle, sondern es spielt einfach dieser Netzwerkeffekt die Rolle. Und ähm, das ist halt der große Punkt.
1: Ja, kommt halt auch auf den Einsatzzweck an. also Klar. Weil du jetzt gerade ähm, das Tempo angesprochen hast, wenn man sagt, wie sollen das funktionieren, wenn äh, wenn allein in einem kleinen Dorf pro Stunde 1000 Transaktionen getätigt werden sollen. Wenn man das hochrechnet, da ist das Bitcoin-Netzwerk einfach zu langsam. Natürlich ähm, Es ist ein Nachteil, den man nicht wegdiskutieren kann, aber Bitcoin hat ja einen ganz anderen Anreiz als ähm, oder einen ganz anderen Anspruch an sich selbst, als dass sie jetzt die täglichen Transaktionen ersetzen möchten. Das soll ja eher ein Wertspeicher sein, Ähm, so verstehe ich das zumindest im Moment. Und bei einem Wertspeicher, wenn man es jetzt vergleicht mit Gold, ähm, ich gehe selten mehr als... (lacht) Einmal im Jahr los und kaufen, verkaufen, Goldbarren. Also genau. äh, ja, also ist eine Kritik, aber ist mir im Endeffekt egal, weil es halt einen ganz anderen anderen ja, Daseinsberechtigung hat irgendwo.
0: Genau, man kann ja theoretisch auf diesem, das ist natürlich auch wieder eine komplett andere Folge dann oder anderes Thema noch, dass man sagen kann, okay, du kannst auf dieses auf dieser Basis ja auch was aufbauen, zum Beispiel und sagen, okay, wir machen halt mhm. irgendwie ein schnelleres Netz, Transaktionsnetzwerk daraus noch wo man sagt, ich muss gar nicht meine Bitcoin wirklich komplett verschieben, wenn ich jetzt zum Beispiel das berühmte Snicker im Supermarkt kaufen möchte, Mhm. sondern ich habe dann etwas anderes, was halt schneller ist, was einfacher ist. Aber grundlegend darunter liegt so gesehen dann wieder der Bitcoin. ähm, Aber das können wir gerne mal in einer anderen Folge noch besprechen. Ich glaube, wenn es darum geht, auch was was, was Geld ist und was auch mit Gold zum Beispiel das Thema ist. Und ähm, genau, deshalb ist es gar nicht nicht die Idee von
1: Bitcoin eigentlich, wie du es richtig gesagt hast. Okay, was ich auch noch ganz lustig finde oder sehr interessant, dass auch Leute, die sich wenig mit Kryptowährungen beschäftigt haben, meistens Bitcoin trotzdem kennen. Also der Begriff Bitcoin ist trotzdem irgendwie in den Köpfen, obwohl ja kein Marketing oder irgendwas betrieben wird. Ähm, bei anderen Kryptowährungen ist es wahrscheinlich schwieriger, weil natürlich Bitcoin gibt's schon länger. Aber das zeigt ja auch wieder, wie viel schwieriger es für die anderen Kryptowährungen ist, überhaupt den Vorsprung aufzuholen, weil die müssten ja immenses Marketing betreiben.
0: Ähm, genau, richtig. Also eine Bitcoin-Werbung gibt es eigentlich nicht wirklich. Also klar, man vielleicht von der Plattform einfach und sagt, okay, du kannst hier Bitcoin kaufen, aber da das ist ja, wie du gesagt hast, es gibt ja kein, äh, kein Bitcoin, äh, keine Bitcoin-AG oder keine Bitcoin-Firma, die plötzlich eine Marketingabteilung aufstellt und sagt, okay, jetzt haben wir das Jahr 2021, jetzt haben wir einen neuen Marketingplan. Und wir machen jetzt irgendwelche instagram Werbesachen. Es gibt es einfach nicht. Und trotzdem gibt, hat Bitcoin 180 Milliarden gespeichert. Du liest davon in der Tagesschau. Politiker beschäftigen sich damit. Und die Zentralbanken beschäftigen sich damit. Und wenn man sich mal überlegt, dass es in zwölf Jahren geschafft ist, geschafft wurde, dass es organisch einfach gewachsen ist, weil sich Menschen damit beschäftigen, weil mhm. die Eigenschaften so gut sind und einfach ein Gegenstück zu dem aktuellen Finanzsystem darstellen, es ist schon eigentlich richtig krank, wenn man sich mal vorstellt, wie weit es schon gekommen ist, ohne einen einzigen Euro für eine Marketingaktion oder eine Marketingagentur oder eine Werbeaktion ähm, auszugeben. Und äh, ja, es spricht so gesehen einfach, ja, die Eigenschaften sprechen einfach dafür und dann wächst es einfach auch organisch in der Gesellschaft, in der, in der weltweit sogar, ja, das ist das Schöne, und die Bekanntheit wird einfach immer größer. Und, ähm, im Gegensatz dazu sind halt die Altcoins darauf angewiesen, dass sie, ähm, ja, sie müssen mal Werbung machen, sie müssen ja für sich aufmerksam machen, weil, wie gesagt, dieser Netzwerkeffekt und die Eigenschaften haben für dich eigentlich, die müssen ja einen Anreiz dafür schaffen und dich erstmal sich auf sich aufmerksam machen, dass du sagst, okay, oh, da könnte ich ja wechseln, weil die irgendwas Cooles können, was ich vielleicht brauchen könnte. Und mhm. ähm, deshalb äh, müssen halt viele äh, Altcoins-Marketing betreiben, Werbesachen schalten, weil sie natürlich auch mit anderen ähm, Kryptowährungen im Wettbewerb stehen, die vielleicht die ähnlichen Eigenschaften haben. Und ähm, wenn man sich zum Beispiel mal, man kann ja, ähm, online gibt es ja auch einige Plattformen, wo man dann einfach sieht, welche Marktkapitalisierung, also wie viel Geld steckt in den einzelnen äh, Kryptowährungen drin. Wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt, die können eigentlich alle das Gleiche so ein bisschen. Und ähm, das, der einzige Unterschied ist, dass sie ein bisschen älter sind oder weil sie einfach ein bisschen mehr Werbung machen, dass sie irgendwie bekannter sind, weil sie in den, in den, in den Social-Media-Plattformen sehr viel unterwegs sind und allem drum und dran. Aber viel mehr können die auch nicht als jemand anderes zum Beispiel. Und ähm, das ist natürlich ähm, ja, ein großer Punkt für Bitcoin, der sagt, wir brauchen kein Marketing, weil hey, wir sind einfach gut genug. Und das, die Eigenschaften sind einfach gut genug, dass wir mithalten können. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Und... Ähm, es gibt, wenn man so sieht, auch ein, was ich auch einen interessanten Punkt finde, es gibt so einen eingebauten Marketingzyklus eigentlich bei Bitcoin, weil, ähm, weißt du ja selber, wenn der Preis ansteigt, dann wird es häufig in den Medien auch kommuniziert, dann liest du plötzlich in der Zeitung wieder was
1: darüber, dann beschreibt der, ja, ja. schreibt
0: der Beagle, Spiegel darüber was, du siehst es auch in der Tagesschau oder sowas.
1: Und ja, jetzt da die 20.000 Dollar gerissen genau, wurden richtig. vor wann drei Jahren oder ja, wann das war, genau. der wurde ja dann auch tatsächlich in der Tagesschau drüber berichtet und das ist ja schon ein sehr, ich sag mal, oldschool ja, genau. Medium, auch die Zielgruppe ist ja, ähm, ja nicht die Klassische Kryptowährungszielgruppe und nee. trotzdem, trotzdem genau. wurde darüber berichtet. Richtig, und um, wenn halt dieser Preis dann wieder ansteigt,
0: dann gibt es eine größere Nachfrage, dann äh, wollen mehr Leute haben. Wenn, wenn du eine höhere Nachfrage hast, dann steigt der Preis wieder an. Und dadurch, dass ja, wie wir, glaube ich, zwei, drei Folgen vorher gelernt haben, dass ja eigentlich immer weniger Bitcoin dazukommen, ergibt sich ja immer wieder ein geringeres Angebot. Das heißt also, es gibt eine größere Nachfrage, aber ein geringeres Angebot, was wiederum dafür, dass der Preis mhm. ansteigt und dann hast du, zack, ja. hast du diesen Kreislauf dass halt eben ja. das, dieser, dieser Kreislauf ist eigentlich in, Bitcoin, in der Software, in dem Software-Code eingebaut, durch, die, durch diese Abnahme der ähm, Bitcoin-Menge, die, die so alle zehn Minuten dazukommt, ähm, hast du einfach diesen Zyklus, der automatisch drin ist und den braucht keiner anfeuern. Da gibt keiner Geld dafür aus, sondern der ist einfach da mhm. und der gibt sich so gesehen in der ganzen Gruppe und ähm, der läuft seit zwölf Jahren durch und der wird sich die nächsten Jahre wahrscheinlich auch noch verstärken, weil wenn der Preis mal wieder bei 20.000 nee, ankommen wird, dann fängt das Ganze
1: wieder von vorne an, klar. Genau, je nachdem wie sich der Preis entwickelt, ähm, ist dann auf einmal natürlich wieder in aller Munde, Richtig. wie das sein kann, kann dass <lacht> so sowas wie äh, Bitcoin auf einmal 20.000 Dollar oder noch mehr kostet. Richtig, genau. Und ja, das ist schon spannend. Ja. Ähm, wir haben es jetzt beide beide schon ein bisschen angerissen. Bitcoin als Wertspeicher. Ähm, die anderen Kryptowährungen, die anders funktionieren, eignen sich dann natürlich. Eher schlechter vermutlich als ähm, jetzt der Bitcoin, um ein dauerhafter Wertspeicher zu sein, oder? Mm, ja, das
0: ist also der Punkt fasst jetzt so gesehen alle Punkten, die wir haben, so ein bisschen zusammen. Also einerseits die, ähm, also Bitcoin ist ja komplett begrenzt. Also du hast dann die 21 Millionen und du weißt zu jedem Zeitpunkt, wie viele neue Bitcoin dazukommen und wie viele noch zum mhm. Beispiel fehlen. Ähm, und das kann natürlich dein manuel Coin das theoretisch ja auch machen. Du könntest natürlich auch 40 Millionen Bitcoin haben, das ist begrenzt, sagst du, und deine Verteilung ist genau die gleiche, zum Beispiel. Ähm, dann hast du mehrere Punkte, dahinter stecken. Das einerseits natürlich, ähm, ich müsste dir, vor, dir vertrauen, dass du das auch wirklich einhältst. Das heißt, du könntest natürlich auch sagen: Hey, naja, komm, 40 ist nicht so eine coole Zahl, ich mache 50 Millionen draus, das klingt besser. Weiter mit kann ich mehr mhm. Geld machen, weil wenn mein Coin 10.000 Dollar wert ist und es gibt nur 40 Millionen davon, dann mache ich, ah, ich komme, ich haue mir mal 10 Millionen noch drauf, dann habe ich auch ganz schön Geld gemacht, so gesehen. Es mhm. bringt mir aber als Teilnehmer nicht wirklich viel, weil dann ist mein Geld nichts mehr wert. Das heißt... Ja ähm, klar, der einzelne Coin verliert ja entsprechend. Richtig, an genau, wert. richtig. Und das ist das Problem an dieser Zentralität wieder. Ich muss dir vertrauen. Und das fällt halt eben bei Bitcoin komplett weg. Und wie wir es gerade eben schon angesprochen haben, ich kann mir auch nicht sicher sein, ob du das wirklich auch aufrecht erhältst, das Ganze. Die ganze, das ganze Projekt so gesehen. Das heißt, also ich ja. ich hau jetzt zehn Jahre lang mein mein Vermögen da rein und versuche da was zu sparen für meine Altersvorsorge. Und plötzlich sagst du nach zehn Jahren, ach, oh, weißt du was, ich lege mich jetzt auf meine Insel und habe keine Lust mehr, was zu machen. Äh, ja. ja, dann ist mein Vermögen auch weg, weil es halt einfach an einem zentralen Punkt gespeichert ist. Und ähm, deshalb ist das, sind die Altcoins in der Hinsicht überhaupt kein guter Wertspeicher. Weil sie einfach zentral sind. Ich muss jemandem vertrauen. Und in der Hinsicht ist eben Bitcoin wesentlich besser, weil es einfach ein System, Netzwerk ist, das sich dezentral hält und auf mehrere Säulen, also eigentlich ganz weltweit verteilt ist. Und ich darauf vertrauen kann, dass diese 21 Millionen auf jeden Fall immer da bleiben. Die werden nicht erhöht, werden, können nicht erhöht werden. Das heißt also, mein Vermögen ist darin in Anführungszeichen fast vollständig sicher. Klar, es gibt immer die Idee dahinter, dass irgendwas passieren kann. Aber es ist ähm, ein wesentlich besserer Wertspeicher als jede andere Kryptowährung. Und deshalb sollte man, wenn man da wirklich Geld reinpacken will, würde ich die Finger davon weglassen und sagen, okay, warum, es gibt ja auch keinen Anreiz dafür, das zu machen. Also es gibt keinen Anreiz dafür, äh, dafür zu sagen, ich packe jetzt mehr Geld in die Altcoins rein, um da langfristig
1: Geld zu speichern. Okay, alles klar, genau. Das schließt natürlich nicht aus, dass in Zukunft ein anderer Coin kommen kann, der irgendwelche traumhaften Eigenschaften hat, von denen ja wir heute ja gar keine Vorstellung davon haben, was noch entwickelt werden kann. Aber im Endeffekt, es gibt jetzt schon tausende andere und alle sind im Endeffekt schlechter als ähm, Bitcoin, vor allem was eben die Eigenschaft als Wertspeicher angeht. Genau. Und das ist ja ist dann die Frage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass
0: sich daran in Zukunft was ändern wird. Genau, richtig. Und das Schöne ist ja, dass ähm, dadurch dass ja das ganze Thema ein komplett freier Markt ist. Also du hast 3000 Kryptowährungen und jeder, jeder Mensch von uns könnte sich ja entscheiden, was anderes zu nehmen. Und in der Hinsicht entscheidet gerade wirklich der Markt dafür, sagen okay. Und deshalb ist am Bitcoin am meisten Wert, weil die Menschen sagen okay, hey, pff, das ist das. Ähm, die Eigenschaften ja, das sind ist das einfach von Sind Arten. eigentlich die besten Eigenschaften daran. Und das ist ja. purer freier Markt und der entscheidet eben, so wie es kennt. Und mhm. ähm, ja. einer der Alt- anderen Altcoins, wie du gesagt hast, müsste so gesehen den Markt davon überzeugen und sagen, hey, ich bin übrigens besser. Und ähm, das muss erstmal stattfinden. Und das wird ganz schön schwierig werden.
1: Sehr schönes Schlusswort für mich. <lacht> <lacht> Ähm, Brauche ja, ich auch nicht mehr zusammenfassen. Würde ich glaube. sagen, kommen wir, kommen wir zu den Formalitäten, <lacht> ja. weil hat sich also ja, hat sich gut angehört. Okay, gut. <lacht> als Schlusswort. <sehr> gut. <lacht> ähm,
0: ja, erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ihr findet uns wie immer auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple Podcast, bei Apple Podcast auch gerne Bewertung abgeben. Freuen wir uns über jede einzelne. Ähm, es gibt uns bei YouTube, da findet ihr auch jede einzelne Folge. Und bei Twitter auf jeden Fall. Da könnt ihr uns auch gerne Fragen stellen, Kritiken, irgendwelche Vorschläge für eine neue Folge. Und ansonsten würde ich sagen, dann war es das wieder vorhin heute. 29 Minuten, 30 Sekunden, perfekt getroffen wieder mal. Und, äh, sehr gut. Sehr gut. Und dann <lacht> hören wir uns äh, nächsten Sonntag wieder, wie immer.
1: Jo, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.